0: Nacionalismo y Liberalismo La Guerra de la Independencia Española, 1808-1814 Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, España era todavía una potencia marítima a escala internacional, con vastas posesiones, en el continente americano. Para comprender la actitud de Madrid y sus vacilaciones durante los años que siguieron al desencadenamiento de la Revolución Francesa, hay que mirar también hacia América. Si España era la segunda potencia marítima en la época, Inglaterra era la primera la cual, apoyándose en su poderosa flota, llevaba a cabo una política ambiciosa y agresiva en el continente americano. A lo largo del siglo XVIII fueron frecuentes las guerras que enfrentaron a Inglaterra con la alianza formada por Francia y España. Los ingleses deseaban ejercer una fuerte influencia económica y política en el continente americano y eso empujaba a los franceses a aliarse con los españoles. España y Francia tenían que defender sus respectivas colonias americanas. Por otra parte, durante los siglos XVI y XVII, el imperio español se había erigido como el campeón del catolicismo. Así, la Inglaterra protestante representaba también el enemigo religioso. A ello, durante todo este periodo, hay que sumar los constantes actos de piratería de marinos, como por ejemplo Drac, muy ligados a la corona británica, los cuales, aunque en verdad no consiguieron capturar muchos barcos españoles, pues las expediciones españolas, integradas por galeones, verdaderas fortalezas flotantes, dotadas de buena artillería, habían sido muy bien organizadas en convoyes desde los tiempos de Felipe II. si sí consiguieron atacar e incluso capturar durante breves periodos algunas ciudades y fortalezas costeras. Debido a todas estas razones, Inglaterra era considerada como la gran nación enemiga por parte de los españoles. La pérfida Albion se la denominaba. Francia, en cambio, era una nación amiga, gobernadas ambas por una misma familia, los Borbones. Felipe V, nieto de Luis XIV, el rey Sol, se había instalado en el trono español en 1700, tras la guerra de sucesión. Era pues lógico que formaran una coalición contra Inglaterra, que aspiraba ya a dominar el mundo, asegurándose primero el dominio de los mares. Sin embargo, una gran conmoción política se va a producir en Francia en el año 1789, la Revolución Francesa, la cual trajo consigo un regicidio, el de Luis XVI, quien era, además de rey, un borbón. Las sacudidas de este cataclismo político llegaron a todo el mundo, pero fueron particularmente sentidas en la vecina España una monarquía absoluta de derecho divino, como la recién derribada en Francia, y una sociedad organizada según la naturaleza del antiguo régimen, en la que además el peso de la Iglesia su poder era desmesurado. Carlos IV, el rey en funciones y su hijo, el entonces príncipe de Asturias y futuro Fernando VII, con las relaciones entre ambos ya muy deterioradas, en parte por la enemistad entre la esposa de Fernando y su propia madre, María Luisa. Relaciones que acabaron envenenándose y concluyendo en la destitución del padre por el hijo, con la ayuda de la alta nobleza, como consecuencia del llamado motín de Aranjuez. Hecho que Napoleón supo explotar muy bien en beneficio propio, pero todo esto vendrá más tarde. Por el momento, lo que hay que comprender es que Madrid se encontraba, en el momento de la Revolución Francesa, ante un dilema. Por una parte, no podía tolerar a los regicidas, que lo eran por añadidura de un borbón, Partidarios de destruir el antiguo régimen, cuyas ideas podían contagiarse a España y acabar igualmente con la monarquía española. Por otra parte, tampoco podía aliarse a Inglaterra, su enemiga natural, que dirigía la coalición contra la Francia revolucionaria. Puede decirse que España se veía enfrentada a dos adversarios, uno político, la Francia de la Convención, de la Revolución, y otro estratégico, geográfico o geopolítico, Inglaterra. El uno podía hacerle perder el alma, el otro, el bolsillo, las colonias. Eso explica su posición vacilante en un principio. Comenzó tratando de salvar al rey francés. Al fracasar en ello, desencadenó la llamada guerra de los Pirineos contra la Convención para acabar aliándose a Francia. El personaje que estaba detrás de todas estas decisiones y el responsable absoluto de la política española de ese periodo era Godoy. La figura de Manuel Godoy se presta todavía a debate. Para unos fue un ilustrado, incluso un liberal, enemigo de la alta nobleza, de la que llegó a formar parte. Para otros, un conservador, un reaccionario. La realidad es que Godoy fue siempre fiel a sus amos, Carlos IV y Luisa de Parma, los cuales lo convirtieron de noble, pobre, hidalgo, como Don Quijote en grande de España, con unas rentas colosales. Hicieron esto porque Carlos IV, desconfiando de los plenipotenciarios ministros de su padre, Carlos III, necesitaba alguien que le fuera absolutamente fiel, alguien que fuera su hechura, su construcción personal alguien que se lo debiera todo. Ahora bien, eso no quiere decir que Godoy no fuera inteligente, que sí lo era. Toda figura histórica hay que insertarla en las circunstancias y presupuestos de su época. Y Godoy utilizó las cartas que su tiempo le ofrecía. Muchas veces, más de las que se ha dicho, con oportunidad, otras con oportunismo. En numerosas ocasiones, sobre todo al principio de su actuación política, pueden ser inscritas dentro del concepto de despotismo ilustrado, e indudablemente hicieron bien al país. El despotismo ilustrado intentó conciliar el absolutismo monárquico con el espíritu reformador de la ilustración. El despotismo ilustrado fue la teoría política dominante en Europa durante parte del siglo XVIII y se basaba en tres principios fundamentales. En primer lugar, supuso una reafirmación del poder absoluto de la monarquía, por lo que no significó ninguna ruptura con la tradición política absolutista anterior. En segundo lugar, se planteó el ideal del rey filósofo, el monarca amante de las letras y las ciencias, era asistido por las minorías ilustradas, sabía lo que convenía a los súbditos y estaba en condiciones de impulsar reformas racionales necesarias para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar y otorgar la felicidad al pueblo. Y precisamente el tercer rasgo se refiere al pueblo, que es considerado como objeto, nunca como sujeto de su propia historia. Según la archiconocida expresión, «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». El representante español más genuino de esta nueva versión del absolutismo monárquico fue Carlos III, aunque algunos aspectos se pueden plantear claramente en el reinado anterior de Fernando VI y aún en la etapa final del padre de ambos, Felipe V. Se rodeó de una activa minoría ilustrada de gobernantes entre los que destacarían Campomanes, Aranda y Florida Blanca. Su reinado se caracterizó por la preocupación por mejorar la economía y el bienestar de los súbditos, por reformar la organización y por la Racionalización del Estado bajo la premisa de la centralización administrativa y la profesionalización de sus servidores funcionarios y militares. Todo esto se había hecho justamente para tratar de evitar que en España sucediera lo que acababa de ocurrir en Francia, la revolución. Sin embargo, el sector más reaccionario de la nobleza española, la nobleza absolutista, no gustaba de este tipo de intervenciones, considerando que para reprimir las veleidades del pueblo bastaba y sobraba con hacer un uso adecuado de la espada. Para ello contaban no solo con el ejército, sino también y sobre todo con la Inquisición, la llamada Inquisición Nueva o Inquisición de Castilla, que no era ya tan nueva, pero que se llamaba así para distinguirla de la Inquisición de otros países, la cual, si bien ya no era lo que había sido durante los siglos XVI y XVII, todavía era capaz de producir procesos como el de Pablo de Olavide, que constituyó una advertencia para todos estos innovadores. Algunas reformas emprendidas por Godoy tienen como fin limitar o controlar el poder de esta alta nobleza, con lo que se ganó de por vida su animadversión. Carlos IV elevó hasta la más encumbrada nobleza, grande de España de primera clase, duque y príncipe, esposo de la prima del rey, a Godoy, con el fin de de autorizarlo ante la nobleza e inmunizarlo contra los argumentos en su contra, dimanantes de su origen humilde. Haciéndolo poderoso, tendría autoridad frente a los poderosos. Ahora bien, Fernando VII, ya entonces, y luego, durante todo su reinado, hizo de este mismo sector de la nobleza reaccionaria, su más seguro puntal. Además, corría el rumor de que Godoy era el amante de su madre, Luisa de Parma, con lo que la enemistad entre los dos hombres llegó a ser visceral. Así, llegamos a los hechos desencadenados por la Revolución Francesa de 1789 y al posterior regicidio de Luis XVI. Como se ha dicho, España reaccionó aliándose a las otras monarquías europeas para tratar de matar el polluelo de la Revolución cuando aún estaba dentro de la cáscara del huevo, declarando la guerra de los Pirineos o guerra del Rosellón. El clero con constituyó un eficaz cuerpo de propaganda para exaltar la defensa del altar y el trono, unidos por la voluntad de Dios. De este modo, Consiguió que la guerra adquiriera una gran popularidad, revistiendo carácter de cruzada religiosa. Las tropas españolas, mandadas por un excelente estratega, el general Ricardos, alcanzaron en la primera fase de la, cam de la campaña resonantes triunfos. Sin embargo, a comienzos de la primavera de 1794 se produce una inversión de la situación y son las tropas francesas las que avanzan en territorio español. Era preciso pactar con la República Regicida. La Paz de Basilea, 22 de julio de 1795, Pondría fin a las hostilidades sin graves perjuicios para la monarquía española. Solo el abandono de la parte oriental de la isla de Santo Domingo significaría una pérdida importante. El establecimiento de relaciones con el directorio y la consolidación de un nuevo gobierno en París, inclinado a la moderación, hicieron posible una vuelta a la alianza tradicional con Francia para impedir el engrandecimiento inglés en América. Tras la paz de Basilea, la diplomacia española, colocada ante el dilema de optar entre un aliado ideológico la monarquía inglesa o uno estratégico, la Francia del directorio, prefirió el último. De este modo se llega a la firma del Tratado de San Ildefonso, agosto de 1796. Esto condujo al descalabro de la batalla naval del Cabo de San Vicente, sur de Portugal, 14 de febrero de 1797, y a la primera caída de Godoy. Sin embargo, ante el fracaso de las políticas de sus sucesores, Godoy, que seguía gozando de la confianza de los reyes, fue llamado para ocupar de nuevo el puesto de primer ministro. Entretanto, el hombre fuerte en Francia era ya Napoleón. Por el momento, el acuerdo español con Francia trajo consigo la intervención conjunta contra Portugal principal aliado de Inglaterra en el continente. A esta campaña se la denominó Guerra de las Naranjas, que propició el cierre de los puertos portugueses a los barcos ingleses. Sin embargo, esta colaboración militar con Francia concluyó con el desastre de Trafalgar, octubre de 1805. ¿Qué significó para España la pérdida de su poder marítimo? Tras el drama de Trafalgar, Godoy trató de adquirir autonomía e independencia respecto al imperio napoleónico, pero carecía ya del único instrumento que podría propiciarla, la escuadra. Tal actitud provocó la desconfianza de Napoleón, quien comenzó a alentar conspiraciones contra él. Por otra parte, Inglaterra seguía su táctica tradicional de alimentar las aspiraciones de los sucesivos príncipes de Asturias, para acceder antes o, en mejores condiciones, al trono español. En este caso, el príncipe de Asturias era el gran adversario de Godoy, el futuro Fernando VII. Con tales circunstancias, la definitiva caída de Godoy era solo cuestión de tiempo. El intento de golpe de estado, conspiración de El Escorial, 27 de octubre de 1807, perpetrado por la alta nobleza reaccionaria para dar el poder a Fernando VII, fracasó en el último momento por una delación inesperada. Sin embargo, este hecho hizo sonar campanas de muerto, para el reinado de Carlos IV y, por consiguiente, también para el gobierno de Godoy. El mismo día en que se frustraba la conspiración del escorial, se firmaba entre Napoleón y Carlos IV el Tratado de Fontainebleau, que acordaba la desmembración de Portugal en tres grandes zonas, ...colocadas respectivamente bajo la soberanía francesa de la reina de Etruria y de Godoy. En virtud del cual un ejército imperial al mando del general Junot... ...atravesó la península para hacer efectiva la ocupación de Portugal. Coronada triunfalmente esta expedición... Otros cuerpos del ejército francés comenzaron a entrar en España a finales de 1807 con la excusa de consolidar la invasión de Portugal y anticipar una posible reacción inglesa, al tiempo que se apoderaban de las fortalezas clave en la defensa del norte de la península, las ciudadelas de Pamplona, Jaca y Barcelona. Castillos de Figueras, Montjuic, etc. Napoleón ponía así sus cartas al descubierto. Su objetivo real era adueñarse de España. El motín de Aranjuez. Napoleón contaba también con la crisis dinástica que enfrentaba al rey. Carlos IV, con su hijo, Fernando. Dicha crisis culminó con el llamado motín de Aranjuez. De nuevo, acicateado por la alta nobleza fernandina que es al pueblo. En el Palacio Real, ubicado en dicha ciudad de Aranjuez, situada al sur de Madrid, camino de Andalucía, solía esperar la corte de Carlos IV la llegada de la primavera. Ese año, ante la actitud amenazante de Napoleón, Godoy había preparado una estrategia consistente en tomar las disposiciones pertinentes para que la familia real se desplazara a Andalucía y desde allí si las cosas se ponían difíciles, embarcar para América, donde se hallaría a salvo en las posesiones que España tenía allí. El plan se frustró cuando la nobleza reaccionaria, partidaria de Fernando, supo canalizar el descontento popular hacia los viejos monarcas y su válido, así como sus eh, incipientes aspiraciones democráticas para soliviantar al pueblo con el subterfugio de que Godoy había secuestrado a la familia real, obligándola a abandonar el país. Carlos IV, para salvar la vida de Godoy, abdicó en su hijo Fernando VII. Este último era perfectamente consciente de que la consolidación de su posición, todavía muy precaria, dependía del apoyo de Napoleón. El emperador, por su parte, había hecho traer a Godoy a Bayona y con el señuelo de éste atrajo también al depuesto Carlos IV y su esposa quienes deseaban proteger a su antiguo válido al que apreciaban sinceramente. Así, deseando Fernando entrevistarse con Napoleón y aceptando este hacerlo únicamente en Bayona, ocurrió que la familia real entera cayó en la trampa del emperador, quedando prisionera de éste, en territorio francés. Allí Napoleón forzó a Fernando VII a restituir la corona a su padre, quien previamente había resignado todos sus derechos a la misma en Napoleón, el cual, para concluir la trama, los cedió a su hermano José, quien ya era rey de Nápoles. A partir de ese momento, la presencia de las tropas francesas en España estaba ya destinada a proteger el mandato de José Bonaparte, lo que va a motivar la guerra de la independencia. Y será ocasión para que se desate, al tiempo que la reacción nacionalista, el primer proceso revolucionario de signo burgués en el país, con cuyo comienzo puede considerarse iniciada la época contemporánea de la historia de España. Napoleón. Había encomendado a su lugarteniente Murat no meterse en combates callejeros en caso de insurrección, sino despejarlo todo a cañonazo limpio. Eso sucedió cuando el pueblo madrileño supuso que se llevaban al infante don Francisco, penetró en el Palacio Real y desencadenó la mencionada reacción por parte de las tropas francesas. Durante todo un día se produjo en la capital de España una lucha encarnizada que enfrentaba a un pueblo contra un ejército. No se trataba únicamente de una reacción nacionalista contra una invasión llevada a cabo por una potencia extranjera, sino también una sublevación contra una élite política que había propiciado con su, pasivi con su pasividad tal estado de cosas. Esa insurrección poseía igualmente una dimensión revolucionaria que apuntaba a la abolición del sistema social y económico del antiguo régimen. Las clases altas lo vieron así, razón por la cual ni el ejército, salvo contadas excepciones por parte de algunos oficiales de baja graduación, ni la nobleza, participaron en la revuelta. Temía más a un pueblo armado, aunque por el momento solo fuera con cuchillos y hoces, que a un ejército de ocupación acorazado y pertrechado. Ese día se afianzaron dos elementos ...que caracterizarían la evolución política de todo el siglo XIX español. Nacionalismo y liberalismo, por el momento mezclados. Ambos, en un contexto de resistencia y reacción por parte de la alta nobleza y la Iglesia que no estaban dispuestas a renunciar a sus privilegios. Ese día, el pueblo asumió la soberanía nacional a la que habían renunciado sus jefes naturales y adquirió conciencia de que ello puede hacerse. Desde el punto de vista militar... La guerra de la independencia admite una clara división en dos periodos. La primera fase se extiende desde el 2 de mayo hasta finales de 1808, en que Napoleón entró personalmente en territorio español al mando de sus mejores tropas. La estrategia de esta campaña se centró por parte francesa en la posesión de las principales plazas fuertes del país y, sobre todo, en la ocupación de los grandes puertos peninsulares. Lisboa, ya conquistada desde noviembre de 1807, Barcelona y Cádiz, con el objeto de controlar las principales rutas marítimas e impedir el establecimiento de una cabeza de puente británica. La pretensión de alcanzar a marchas forzadas el puerto de Cádiz y el primer asedio a una gran ciudad de importancia estratégica, Zaragoza, dieron lugar a a los reveses iniciales de la Grande Armée, cuyos hombres sufrieron su primera derrota en campo abierto en la contraofensiva patriota dirigida por Castaños. Bailén, julio de 1808. Como consecuencia de esta batalla... El grueso de las tropas francesas, con José I al frente, quedó gravemente comprometido y debió abandonar sus posesiones al sur del Ebro y desbloquear Zaragoza. Mientras tanto, un cuerpo expedicionario inglés, al mando de Moore, atravesó la frontera portuguesa, 11 de noviembre. Solo la llegada de Napoleón en persona al frente peninsular en el mismo mes devolverá la iniciativa a sus generales. La segunda parte se caracteriza por la superioridad aplastante de los ejércitos napoleónicos que lograrán terminar con la resistencia de los patriotas y de sus aliados británicos. Batallas de Espinosa de los Monteros, Somosierra, La Coruña, Toma de Zaragoza, Batalla de Ocaña. En este periodo, el mando francés tendió a la ocupación efectiva y total del territorio peninsular consiguiéndolo a comienzos de 1810, con la excepción de Lisboa, protegida por la línea defensiva de Torres Vedras, planteada por Wellington, Cádiz, amparada por un dispositivo similar, y las regiones levantinas y gallegas, así como la España insular. Los patriotas españoles tuvieron que recurrir entonces a una nueva estrategia militar la guerrilla, forma bélica muy adecuada a la particular orografía peninsular cruzada por numerosas cordilleras, la cual permite luchar desde una posición de inferioridad técnica y numérica con ejércitos regulares y disciplinados. Fue la época en que se gestó la fama de brillantes soldados como Juan Martín, el empecinado, Portier, Espoz y Mina, o el cura Merino. Los soldados de Napoleón, no acostumbrados a este nuevo género de guerra, comenzaron a sufrir un proceso de desmoralización al tiempo que soportaban cuantiosas bajas a manos de un enemigo casi siempre invisible. Finalmente, se puede introducir un tercer y último periodo en que las mejores tropas francesas abandonarán el territorio peninsular en dirección a Rusia. Cuando Lord Wellington, tras su triunfo en la sangrienta, sangrienta batalla de los Arapiles, 22 de julio de 1812, ocupó Madrid, las fuerzas francesas iniciaron su retirada de Andalucía y del centro. Aun así, una contraofensiva gala permitió la recuperación de la capital que volvieron a perder en una nueva y definitiva operación lanzada por Wellington en 1813. A partir de ahí, las tropas francesas desmoralizadas por la derrota en Rusia, se batieron en ordenada retirada hacia la frontera pirenaica. Los efectivos aliados invadieron entonces el suelo francés, llegando ante los muros de Toulouse las últimas tropas acampadas en Cataluña bajo el mando del mariscal Suchet pasaban también al otro lado de los Pirineos. Terminaba así la guerra de la independencia española. Paralelamente al proceso bélico, se desarrollaba en la España independiente, al poder napoleónico, otro de índole institucional e ideológica. Ya dijimos que el 2 de mayo surgió una dimensión revolucionaria que apuntaba a la abolición del sistema social y económico del antiguo régimen. Este proceso culminó con la promulgación en Cádiz, de la Constitución de 1812. En el texto constitucional se establecía el importante principio de la soberanía de la nación con postulados de carácter progresista, inspirados precisamente en el modelo legislativo de la misma nación combatida con las armas, Francia. La labor, desarrollada por las Cortes de Cádiz, dio a la monarquía española un ordenamiento sociopolítico distinto al que había regido su estructura y articulación durante seis siglos. Se trata de la monarquía constitucional. Concluida su actividad parlamentaria, el régimen liberal... El nuevo régimen era una realidad jurídica y doctrinal. Quedaban anuladas las desigualdades jurídicas de los diversos estamentos que componían el viejo edificio social y redujeron a todos los habitantes a la común categoría de ciudadanos. La existencia de una sociedad fluida y abierta Consecuencia del libre juego de los valores personales y económicos, quedaba establecida a gran satisfacción de la burguesía. Rotas las barreras que se oponían a su marcha hacia la conquista del poder político, la burguesía mostró muy escasa sensibilidad para cometer una honda reforma en la detentación de los bienes terrenales. La desamortización de las propiedades de las comunidades religiosas extinguidas por Napoleón y no restauradas por el gobierno patriota se proyectó inicialmente como una indemnización a los excombatientes carentes de recursos, pero rara vez llegó a cumplir tal función al ser acaparadas las posesiones eclesiásticas desde su puesta en venta por los grupos acaudalados. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos y la expulsión de José I Bonaparte, Napoleón devolvió a Fernando VII el trono de España con el Tratado de Valencé. El 13 de marzo de 1814 decide volver a España y al trono. Entró en España el 22 de marzo de 1814 por Gerona y tras pasar por Zaragoza, se dirigió a Valencia, entrando en Madrid el 13 de mayo de 1814. Pronto, el deseado se reveló como un soberano absolutista y, en particular, como uno de los que menos satisficieron los derechos de sus súbditos, que lo consideraban una persona sin escrúpulos, vengativa y traicionera. Rodeado de una camarilla de aduladores, su política se orientó, en buena medida, hacia su propia supervivencia. En la ciudad de Valencia, el 4 de mayo de 1814, firmó el decreto de supresión de la Constitución de Cádiz y la legislación de las Cortes, restaurando el absolutismo entre 1814 y 1820 y persiguiendo a los liberales. Tras seis años de guerra... El país y la hacienda estaban devastados y los sucesivos gobiernos fernandinos no lograron restablecer la situación. En 1820, un pronunciamiento militar dio inicio al llamado trienio liberal, durante el cual se restablecieron la Constitución y los decretos de Cádiz, produciéndose una nueva desamortización. A medida que los liberales moderados eran desplazados por los exaltados, el rey, que aparentaba acatar el régimen constitucional, conspiraba para restablecer el absolutismo, lo que se logró tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis en 1823. La última fase de su reinado, la llamada década ominosa, se caracterizó por una feroz represión de los exaltados. Acompañada de una política absolutista, moderada, o incluso liberal-doctrinaria, que provocó un profundo descontento en los círculos absolutistas, que formaron partido en torno al hermano del rey, el infante Carlos María Isidoro. A ello se unió el problema sucesorio, sentando las bases de la Primera Guerra Carlista, que estallaría con la muerte de Fernando y el ascenso al trono de su hija Isabel II, no reconocida como heredera por el infante Carlos.